0: Und dann hörte ich immer schon das Geräusch von ihren Schuhen. Und das war immer wie, na, wie soll man das beschreiben? Das war immer das schon das Herz. Jetzt kommt sie, jetzt ist sie gleich am Telefon. Und wir können dann jetzt telefonieren.
1: How I Met You. In diesem Podcast erzählen Paare von ihrem Kennenlernen. Vom zufälligen Augenblick, mit dem alles begann. Mein Name ist Andreas.
0: Und ich erzähle heute die Geschichte, wie ich Uta kennengelernt habe. Also ich weiß nicht mehr ganz genau, wann das war, aber es war jedenfalls im Winter bzw. Im, im, im Frühjahr. Es war noch ziemlich kalt und es war in den 80er Jahren, also Mitte der 80er Jahre.
1: Es war, glaube ich, 1988, wollte ich meinen 19. Geburtstag Feiern und diesen habe ich halt äh, mit äh, Freunden und äh, mit Bekannten im Café Warschau gefeiert. Und im Café Warschau war es damals so, dass halt, ich glaube, 20 Uhr ähm, im oberen Stockwerk
0: Disco war. Ich war zu dieser Zeit bei der Armee hier in Berlin und hatte Ausgang und war mit. Freunden bzw. mit Bekannten, mit denen ich zusammen gedient habe, einkaufen. Einkaufen war ich, wer das kennt oder wer das von früher kennt, in der Allee der Kosmonauten. Dort gab es immer Jeanshosen in Stonewurst-Style und so weiter und so weiter. Jedenfalls waren wir da einkaufen und nach dem Einkauf wollten wir essen gehen. In ein Restaurant, das hieß Budapest, da wir ziemlich spät dran waren hatten wir Essen bekommen, schon mit der Bemerkung, Achtung, Achtung, ihr müsst euch beeilen, weil heute ist Tanz Tanzdiskothek. Und wir hatten versprochen, ja, das machen wir, das schaffen wir. Haben es natürlich nicht geschafft. Und dann hatte aber die, die nette Dame dort von der Bedienung gesagt, esst in Ruhe auf und wenn er wollt, könnt ihr auch gleich da bleiben. Also wir mussten sich nochmal anstellen und sind dann eben halt da geblieben. Was eigentlich so nicht geplant war. Und als dann die Musik anging, äh, der DJ, seine seine Boxen da aufgebaut hatte und langsam die Leute ein äh, reinkamen, kam auch Uta mit vielen Freundinnen. Die hatten sich verabredet, ich glaube sogar zum Anlass eines Geburtstages. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob das ihr Geburtstag gewesen ist, aber jedenfalls hatten die sich getroffen an diesem Abend, um ähm, naja, ein bisschen Geburtstag zu feiern, um ein bisschen Spaß zu haben, um ein bisschen tanzen zu gehen. Die fiel mir sofort auf, die fiel mir auch und ich hatte die ganze Zeit versucht, mit Blickkontakt
1: Kontakt aufzunehmen. Letztendlich merkte ich schon, dass ich von der Bar her immer angeguckt wurde von einem jungen Mann. Und ich unterhielt mich aber mit meinen Freundinnen und wir gingen auch tanzen und irgendwann stand er dann halt auf der Tanzfläche, glaube ich. Vielleicht hat er mich auch aufgefordert, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und wir haben jedenfalls miteinander getanzt und ich fand ihn schon sehr attraktiv. Er hat sich auch super Mühe gegeben mit dem Outfit. Damals war das ähm, richtig modern, so Jeanskleidung zu tragen. Und diese Jeanskleidung gab es aber ähm, im Osten schlecht zu kaufen. Und er hatte aber, war super modern in Jeanskleidung ähm, ähm, gehüllt sozusagen und äh, das hat mich schon ein bisschen beeindruckt,
0: erstmal äußerlich. Also als erstes ist mir aufgefallen, dass sie sehr grazil war, also sie war einfach für mich eine leuchtende Erscheinung und ähm, sie war auch sehr schick angezogen, außergewöhnlich schick und hatte die Haare auch toll, äh, für, mich, für mich war das klar, hier, hier, werden, hier werden alle Waffen ausgepackt, die
1: mir zur Verfügung stehen. Den ersten Schritt hat auf jeden Fall Andreas gemacht. Also, ich hätte mir es nie getraut. Ich hätte mir nie getraut, äh, Männer anzusprechen. Also, wir haben miteinander getanzt und irgendwann setzte er sich auch an unseren Tisch. Und ich glaube, vor lauter Aufregung habe ich ihm erstmal äh, meine Cola übern, über die schöne Jeans geschüttet, verschüttet sozusagen. Aber ich glaube, das hat er mir nicht so übel genommen. Der Abend ging dann so weiter, dass ich nach wie vor auch von anderen Männern aufgefordert wurde, zu tanzen. Aber irgendwie scheint es Andreas nicht so gefallen zu haben. Jedenfalls jedes Mal, wenn ich halt mit jemand anderem getanzt habe, stand er dort parat und hat ihn einfach beiseite gedrängt und hat sich dann halt ins rechte Licht gerückt. So. Und wollte halt mit mir tanzen. Und ein, einer, ein Kerl war richtig hartnäckig. Äh, der wollte sich das nicht einfach so gefallen lassen. Zudem ist dann Andreas hin, hat dem irgendwas ins Ohr geflüstert. Ich weiß bis heute nicht was. Also er will es mir oder wollte es mir halt auch nie verraten. Jedenfalls ist er ganz betrüppelt abgezogen. Und ich war ein bisschen empört. und habe gesagt, sag mal Andreas, was machst du jetzt hier? Einfach hier meine Tanzpartner verjagen, das, das, das geht so nicht. Aber der hat sich da gar nicht beeindrucken lassen. Und
0: irgendwann tanzte sie mit einem Soldaten, der aber uniformiert war. Wir liefen in Zivil rum. Und ähm, naja, dann hatte ich mir ein Herz gefasst und habe diesen Soldaten, der ein paar Ränge unter mir war, weggeschickt. Und als er das... Keine Achtung schenkte, ihm das egal war, habe ich ihn meinen Rang genannt und dass ich ja der Rang höhere bin und daraufhin gebietet das im Militär, dass der Rang niedriger den Rang höheren im Prinzip ehrt und eben halt geht, beziehungsweise man konnte ihn ja keinen Befehl erteilen, weil es ja außerhalb des Dienstes war, das hätte ich auch nicht gemacht, aber er verstand schon meine Worte und ist aus diesem Grund äh, gegangen. Was ich ihm genau gesagt habe, das würde ich, würde ich gerne für mich ein ganzes Leben behalten. Und die war dann gar nicht erst mal so begeistert darüber, als ich dann irgendjemand, also ihren Tanzpartner, was ins Ohr flistete, der dann von der Tanzfläche ging. Und plötzlich stand ich da vor ihr. Aber gut, das hat mich gar nicht so groß gestört. Ähm, wir haben dann trotzdem weiter getanzt, weil Uta ist sehr höflich und geht dann nicht einfach. Sie hat mit mir zu Ende getanzt, hat dann aber den Tanz beendet und hat sie wieder an ihr Platz gesetzt, ich dann auch. Aber ich war dann schon ziemlich naja, verguckt in sie und habe sie immer wieder aufgefordert, bis es eben dazu kam, dass wir dann irgendwann zusammen am Tisch gesessen haben und uns unterhalten haben. Eigentlich ist es ja immer schwierig, ne, Also Mädchenhaufen dann als Mann reinzukommen, aber es gab dann Freundinnen, die sie dann eigentlich auch ermutigt haben, sie, sie solle so einfach jetzt mal darauf, hin, darauf eingehen, mal gucken, was passiert. Ich war jetzt nicht unverschämt oder sonst irgendwas oder, oder wollte jetzt sofort irgendwelche, irgendwelche äh, Dinge von ihr, das lag mir fern. Ich wollte sie einfach nur kennenlernen, weil sie interessant war. Ich war ja auch in einer schwierigen Situation, äh, das heißt äh, für, für immer für längere Zeit äh, weg und äh, dann mal wieder da. Ähm, aber das war dann erst mal egal. Ich glaube, als ich ihr gesagt habe, dass ich zur Zeit zur, äh, bei der Armee bin, das gefiel ihr auch nicht wirklich so. Und ich war ja auch kein Berliner, ich kam ja nicht aus Berlin. Ähm, und sie wusste dann schon wahrscheinlich, weil sie ein ziemlich weitdenkender Mensch ist, im Gegensatz zu mir, ich denke immer relativ kurzfristig, dachte sie schon, naja, okay, das wird ja dann sowieso nichts. Irgendwann ist das ja vorbei. Und äh, dann geht er wieder seiner Wege und äh, dann hat sich das. Aber das hat mich alles zu der Zeit weder gestört noch interessiert. Ich wollte nur einfach den Augenblick leben. Ich bot dann nach dem nach dem Tanzen an, nach Hause zu bringen. Das gefiel ihr auch überhaupt gar nicht. Aber das hat mich auch nicht gestört. Habe sie dann ein äh, bisschen nach Hause gebracht, womit ich dann wusste, wo sie wohnte. Und ich stand dann mit ihr alleine unter dem Vordach von dem Haus und hab natürlich versucht, die Zeit rauszuzögern, um noch mehr Informationen zu bekommen. Ich habe mich dann auch verabschiedet mit einem Wangenkuss und wir tauschten dann Telefonnummern aus. War auch nicht ganz so ihr Wille, aber ich schaffte es trotzdem, dass sie mir die Telefonnummer gab.
1: So lange gingen ja die, diese Diskotheken nicht. Ich hatte das immer so gehalten dass äh, ich äh, mit Freundinnen im gleichen Heimweg sozusagen antrete und nicht halt allein äh, in Berlin Friedrichshain äh, da nach Hause gehe und aber auch so gehalten, dass ich auf gar keinen Fall jemanden, den ich halt gerade erst kennengelernt habe, mich von dem nach Hause äh, bringen zu lassen. Ganz einfach, weil ich nicht wollte, für irgendein Stalker da zu begegnen, den ich nicht wieder loswerde und der weiß wo ich wohne und so. Das wollte ich alles nicht. Aber Andreas war so hartnäckig, der ließ sich überhaupt nicht abschütteln. Ich habe immer gesagt, guck mal, dort ist Weg zu S-Bahn. Ich habe es gar nicht mehr weit und brauchst du gar nicht mitkommen. Aber er ließ sich nicht beeindrucken. Und ich habe mich tatsächlich bis nach Hause bringen lassen von ihm. Ja, ich hatte sofort das Gefühl, dass er der Richtige ist. Ich war noch so aufgewühlt und hatte auch so Schmetterlinge im Bauch. So richtig zum Schlafen bin ich nicht gekommen. Das Erste, was ich gemacht habe, als ich nach Hause kam, ist, dass ich mitten in der Nacht meine Mutter geweckt habe und ihr gesagt habe, du, ich habe jemanden kennengelernt und der ist so toll. Und ich war mir auch ganz, ganz sicher, dass wir uns wiedersehen. Das ja.
0: Na, ich habe dann gleich den nächsten Tag angerufen. Man muss sich das so vorstellen, es gab in dem ganzen Objekt, wo ich einberufen war, gab es zwei öffentliche Münztelefonoperate. Da musste man erst hinlaufen, bei welchem Wetter auch immer, ist egal. Das stand im Freien, nicht überdacht. Und dann musste man Glück haben, dass zu dieser Zeit auch derjenige, den man erreichen wollte, zu Hause ist. Ich hatte dann angerufen. Ich glaube, sie war nicht gleich dran. Ich glaube, ihre Mutter war dran. Und ich äh, hatte dann gefragt, ob sie da ist. Ja, sie ist da. Und dann haben wir eben halt telefoniert. Ich habe dann alles versucht, äh, mit jemandem zu tauschen, dass der, dass der seinen, seinen, seinen freien Abend aufgibt, den mir gibt und ich dann dafür einen Dienst nach hinten verschiebe. Und äh, bin dann hingefahren, hatte geklingelt. Und dann hieß es, ja, sie kann jetzt im Moment nicht. Äh, Geh doch mal bitte in die und die und die Kneipe. Ich komme dann dahin. Nun bin ich überhaupt kein Kneipengänger, aber ich bin dann brav der Aufforderung gefolgt, bin in die Kneipe gegangen, habe, glaube ich, sogar ein Bier getrunken, was mir überhaupt nicht schmeckt und habe gewartet. Und dann irgendwie nach 20 Minuten, eine halbe Stunde kam sie in die Kneipe. Und in der Kneipe fiel mir dann auch so auf, dass dieser Mensch überhaupt hier gar nicht reinpasst. Also das ist ein, das war ein, ein, ein so ein Bild, das ist mir heute noch so im Gedächtnis, wenn, wenn ich noch so drüber nachdenke. Hast du, gleich, hast du gleich gesehen, das, das, das stimmt was nicht. Das, 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 passt hier, das passt hier gar nicht so. Aber es war so ein beeindruckendes Bild, was meine ganze Verliebtheit noch mehrfach äh, steigerte. Später dann bekam ich ihre Dienstnummer. Und das war immer das Allerlustigste. Wenn ich äh, sie während des Dienstes anrief, dann hörte ich immer schon im Hintergrund, wenn sie kam. Weil sie hatte auf äh, Arbeit nur Stöckelschuhe getragen mit sehr kleinen Absätzen. Und da sie relativ klein ist und äh, damit auch kurze Schritte macht, hörte ich immer schon an, ihre, an ihren Schritten, jetzt kommt sie. Und man konnte mal hören, ob sie schnell kommt oder ob sie nicht schnell kommt. Das halte so, es war ein langer Gang mit Fliesen äh, belegt. Das war immer total witzig und total aufregend. Immer wenn man wenn, wenn wenn ich anrief, war man ein anderer dran. Ja, ich sag Bescheid, dann wurde ihr Bescheid gesagt und dann äh, kam sie. Und dann hörte ich immer schon das Geräusch von ihren Schuhen. Und das war immer wie... Na Wie soll man das beschreiben? Das, das sprang schon das Herz, jetzt kommt sie, jetzt ist sie gleich am Telefon und wir können dann jetzt telefonieren.
1: Ich kann gar nicht mehr sagen, ob ich die Telefonnummer gegeben habe oder ob wir uns äh, direkt schon für die nächste Woche verabredet hatten. Jedenfalls haben wir uns eine Woche später gesehen, hatten ein Date, sind auf den Weihnachtsmarkt gegangen und danach halt noch in eine Bar und haben dann uns stundenlang unterhalten und... Ja, und da hat es dann richtig Klick gemacht. Ehrlich gesagt ähm, habe ich das nie in Frage gestellt für mich, ob er das halt ernst mit mir meint oder nicht. Also für mich war das halt ernst, für mich war das gesetzt. Und ich glaube auch, äh, ein Thema war beim ersten Date, dass ich vorhatte, äh, zu malern, also ein Zimmer zu malern und er hat auch gleich seine Hilfe angeboten er möchte halt unbedingt da mithelfen und, und ja und 14 Tage später äh, habe ich dann äh, zu Andreas gesagt du, ich, ich will ein Kind von dir und das war glaube ich dann letztendlich das, vielleicht das dritte oder vierte Date was wir hatten habe ich ihm gesagt, dass ich ein Kind von ihm möchte. Und Er hat dann nicht widersprochen und eigentlich war alles klar gewesen. Ja.
0: <lacht> Sie lebte also noch bei Ihrer Mutter mit Ihrer Schwester zusammen? In der Dreizimmerwohnung zimmer äh, war gerade die Trennung der Eltern äh, vollzogen und da ging es ihm darum, wie stellt man jetzt Möbel und so weiter und so weiter und zum Renovieren und da hatte ich mich angeboten und äh, auch gesagt, dass ich im Teil naja, der weltbeste Renovierer bin, wie, wie, wie man das im Teil so macht. Naja, dann waren wir, wie gesagt, irgendwann in ihrem Zimmer und hatten uns dann für uns, wir konnten uns dann... Äh, äh, gemütlich machen, Kerze anzünden, ein Weinchen trinken und äh, ein bisschen Musik hören. Und so kann man sich ihm halt dann näher. Was ihrer Mutter überhaupt nicht gefallen hat, weil in so einer, eine Neubauwohnung, ne? jeder, der eine Neubauwohnung kennt, dass die Wände überhaupt nicht dicht sind, obwohl wir ziemlich leise waren. Und ich glaube, ich hatte da schon relativ schnell gesagt, ich möchte ein Kind von dir. Also das war für mich dann schon klar, das ist die Frau, mit der, ich, mit der ich eine Familie gründen würde. Und ich will nicht untertreiben, aber 14 Tage, länger war das nicht. War dann schon, das ist jetzt so, Punkt.
1: Natürlich ist das noch nicht das Ende dieser Liebesgeschichte. Aber bevor die beiden erzählen, wie es bei ihnen weiterging, möchten wir euch noch kurz sagen, wie ihr uns erreichen könnt. Oder selbst von eurem Kennenlernen erzählen möchtet. Schreibt uns doch einfach eine Mail an podcastliebe.gmail.com. Die Adresse findet ihr übrigens auch in unseren Shownotes. Und wenn euch Howard Matthew gefällt, dann lasst uns doch gern eine positive Sternebewertung bei iTunes da. Dieser Podcast ist eine Produktion von Anne Ramstorff, Sigrid Reuter und Elisabeth Kraft. Wir haben uns, wie gesagt, 1988 zu meinem 19. Geburtstag kennengelernt im November. Und wir sind bereits 89 zusammengezogen. Also es war von Anfang an klar. Und ich glaube, wir haben in dieser Wohnung angefangen, glaube ich, auf, auf, auf Luftmatratzen dort zu schlafen, wir hatten einen Campingtisch und Campingstühle dort in dieser Wohnung zu stehen. Ich weiß gar nicht, ob eins, anderthalb oder zwei Jahre keinen Fernseher gehabt, weil wir uns den auch nicht leisten konnten, haben den auch nicht vermisst. Und im Frühjahr 1990 äh, wurde ich dann tatsächlich schwanger. Ja, ja. heute, über 30 Jahre später, äh, kann ich zurückblickend sagen, das war eine, eine sehr schöne Beziehung. Ich glaube, wir haben uns auch beide sehr wohl in dieser Beziehung gefühlt. Wir sind allerdings seit... Denke ich mal jetzt mittlerweile fünf Jahren nicht mehr zusammen. Also wir haben uns äh, nach 26, 27 Jahren halt getrennt.
0: Um, wir haben aber ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Wir gehen sehr gut miteinander um, also aus meiner Sicht. Ich freue mich immer wieder, wenn ich sie sehe, wenn ich sie in den Arm nehmen kann, wenn wir uns unterhalten. Das ist dann immer wie, als ob nichts gewesen wäre. Und ja, immer wieder schön. Also ich würde diese Frau ungern aus meinem Leben verlieren wollen.
1: Wir sehen uns unregelmäßig, aber telefonieren ab und zu mal. Was jedes Jahr gesetzt ist, ist halt Weihnachten. Wir verbringen tatsächlich jedes Jahr Weihnachten zusammen.